0: Non solo sport. Senna in the McLaren e Schumacher in the Benetton. Michael spazza spazzavia gli avversari
1: dalla vasca. Michael
0: Jeffrey Jordan, Cristiano Ronaldo, Ronaldo
1: Non solo sport, il magazine sportivo per fare gioco di squadra
0: Vola Yuri Chechi, vola! Tra oro per Tania Fantastica Tania Cagnotto Interno Valentino Rossi entra dentro, prende la corda Ecco parte Patani, attenzione Signori, quando questo ragazzo scatta non c'è neanche da fare Amici ascoltatori e amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie a Giuseppe Mauriello con Silvia Rosa, Damiano Caprio per la parte tecnica, primo giorno del nuovo palinsesto, autunno-inverno potremmo dire, del canale italiano della Radio Vaticana, Vatican News, resta l'appuntamento del lunedì con... Lo sport. Saluto subito in studio Antonio Menenti, con il quale avremo modo poi di parlare dell'angolo del tifoso, è una novità del nuovo palinsesto della Radio eh, Vaticana. Antonio, ben trovato.
1: Buongiorno, ben trovato a te Luca e a tutti i nostri
0: radioascoltatori. Dobbiamo dire che Antonio Menenti è un nostro vecchio collega, già in passato in Non Solo Sport ha commentato avvenimenti dello sport e noi oggi, anche se in veste nuova, torniamo a riprendere questa bella e sana abitudine. Grazie Antonio Menenti per Grazie essere a voi, sulla Radio Vaticana e Vatican News. Ma andiamo a presentare il primo ospite, di oggi ci colleghiamo con il nostro eh, Gianpaolo Mattei Gianpaolo mi stavo dimenticando il tuo nome di battesimo mi perdonerai perché sono tanti
2: no, assolutamente no, assolutamente no, un saluto
0: grazie eh, Gianpaolo amici ascoltatori lo ricordiamo Gianpaolo Mattei è presidente di Atletica Vaticana eh, Gianpaolo prima di entrare nel merito di Atletica Vaticana vogliamo ricordare che cos'è Atletica Vaticana agli amici che ci stanno ascoltando
2: Assolutamente sì, tra l'altro c'è stato proprio in questi giorni un avvenimento che ci ha consentito anche a noi stessi di ricordarcelo, perché i primi a cui va ricordato siamo proprio noi. Atletica Vaticana è nata quasi cinque anni fa, è l'associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede, personalità giuridica vaticana, e che la Segreteria di Stato ha affidato al Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Che bello che lo sport sia affidato alla cultura e all'educazione! È composta da cittadini, dipendenti familiari e loro. Scusate, cittadini dipendenti vaticani e i loro familiari e già fa parte di molte federazioni internazionali, penso al ciclismo innanzitutto eh, ma anche a, a Pavate, l'Atletica, Tawendo, Cricket eh, Team Paralimpico e l'obiettivo non è quello di conquistare i trofei perché non c'era bisogno di una squadra del Papa ma è quello di provare con grande umiltà e consapevolezza dei nostri limiti a portare una testimonianza che fa crescere innanzitutto noi stessi e poi gli altri. Quindi un supplemento d'anima nello sport sempre con grande umiltà e consapevolezza della piccolezza.
0: Gian Paolo, lo sport è la chiave anche per raggiungere dei valori cristiani ma anche umani?
2: Assolutamente sì, forse il linguaggio eh, insieme a quello dell'arte e tra l'altro il cardinale eh, Tolentino de Mendoza più volte dice che gli atleti sono artisti no? nella loro umanità, eh, assolutamente sì è un linguaggio a tutti comprensibile, diciamo sempre che puoi dare una bicicletta tracciare una lino, dare un pallone a dieci bambini che parlano dieci lingue diverse, loro si organizzano e probabilmente in pace, gli adulti un po' meno, <ride> anche con i palloni però eh, sui bambini si potrebbe costruire appunto la cultura e un'educazione che porta quei valori sportivi autentici un po' troppo spesso traditi tra soldi e altre eh, sollecitazioni
0: noi abbiamo un inserto del nostro Michele Raviara che eh, ci annuncia poi anche un approfondimento proprio sul tema dell'atletica vaticana, se sei d'accordo ti chiederei di introdurre il cardinale Tolentino, proprio eh, questo inserto che ci aiuta poi a entrare nel merito del nostro collegamento
3: ha una ah, visione eh. dello sport veramente inclusiva pensando sempre agli ultimi non pensa mai nei trionfi individuali ma sempre in una visione di insieme è molto bello che in questa nuova sede eh, c'è solo un grande trofeo e dopo c'è un spazio ancora vuoto ma devo dire conoscendo un po' la realtà della Vaticana che quello vuoto è già pieno di trofei il trofeo dell'inclusione Il trofeo di andare all'incontro ai bambini malati, il trofeo di pensare a chi non ha possibilità ormai di fare lo sport, lo trofeo dell'amicizia con i poveri, quelli trofei molto rari e difficili di di avere, l'atletica vince ogni mese.
0: Giampaolo Mattei, l'inserto è partito prima ma il Cardinale Tolentino ci ha detto, c'è un passaggio, la nuova sede di Atletica Vaticana e questa è una delle novità.
2: Assolutamente sì, è questa grande novità dello sport vaticano che eh, dopo che per molti anni è andata avanti in una maniera un po' così um, semplice, anche amatoriale, molto bella, ma senza diciamo, una linea forte adesso, eh, anche con l'entrata di, in vigore della Costituzione Apostolica un anno eh, qualche mese fa la predicata Evangelium in cui il Papa eh, usa la parola sport, in Italia è sta, nella Costituzione italiana è da pochi giorni eh, che è entrata in vigore eh, la è stata aggiunta scusa, alla, alla, alla parola. La parola sport alla Costituzione italiana è importante che questa testimonianza sia unita, coesa, chiara, trasparente e devo dire che. Il per la cultura e l'educazione, affidato al prefetto il cardinale Torumentino de Mendoza, che quindi sarebbe, perdonami le virgolette, ideali, il ministro dello sport, e Atletica Vaticana, che corrisponde un po' a tutte le realtà eh, italiane, per stare in Italia, è un po' CON, un po' sport e salute, un po' Comitato Italiano Paralimpico, eh, mette insieme queste, queste realtà nella umiltà e nella piccolezza, ripeto sempre, e eh, quindi si, si tenta di dare una testimonianza perdonami, finalmente eh, chiara umili però presenti tra le donne e gli uomini di sport nelle strade nelle piazze, io c'è un hashtag che a me piace molto che stiamo usando Atletica Vaticana fuori le mura, un po' come la Basilica di San Paolo, no? fuori le mura cioè cercando con umiltà di essere presenti nel mondo dello sport amatoriale e professionistico e la Casa Vaticana dello Sport la sede operativa di Atletica Vaticana a San Calisto a Trassevere vorrebbe essere sai, un po' come Casa Italia, un punto di riferimento semplice per tutti gli sportivi, amatori e professionisti che ci cercano un supplemento d'anima, un qualcosa in più non solo il risultato cronometrico o il gol o, o la prestazione sportiva, ma che quella prestazione sportiva nasca anche da, una, da, un, da, un, da un'esperienza almeno di fraternità.
0: Mattei, prossimi appuntamenti di Atletica Vaticana a chiudere.
2: Guarda, ehm, questa settimana abbiamo ai campionati europei Master, quindi over 35 di Atletica a Pescara, 4 atleti, 110 ostacoli, sui 10 km e sulla mezza maratona e an- novembre è una cosa bellissima il 5 novembre c'è la prima San Francesco Maratona ad Assisi possibilità di correre per tutti anche per chi fa una passeggiata e noi faremo un pellegrinaggio sportivo di tre giorni con incontri con persone con disabilità con i più poveri con una messa del Maratoneta e poi la domenica 5 novembre ad Assisi con una corsa pazzesca in questo santuario a cielo aperto dove verranno toccati nella corsa breve e lunga tutti i luoghi francescani
0: grazie al presidente di Atletica Vaticana Gianpaolo Mattei, Mattei noi seguiremo Naturalmente, con questo nuovo corso del palinsesto di Radio Vaticana, l'attività di Atletica Vaticana, con te in particolare, non solo sport, apre quindi da oggi ufficialmente una finestra pressoché fissa, potremmo dire, sulle attività dello sport vaticano. Grazie, Matteo. Buon voi, lavoro. Grazie
2: a voi. Grazie,
0: noi chiudiamo. E questa è una sigla famosissima, Antonio Menente.
1: Ci ha accompagnato storica. per tutta la nostra infanzia, almeno per quanto mi riguarda.
0: E ci accompagna ancora oggi. Grazie a queste scelte di Giancarlo Lavella e eh, anche con eh, Silvia Giovannrosa e altri abbiamo riproposto eh, suoni e musiche che ci richiamano chiaramente nella nostra maniera anche istintiva lo sport che noi fin da piccoli abbiamo eh, seguito sulla RAI allora e poi anche sulle radio locali perché poi anche le radio locali hanno portato un grande sviluppo per quanto riguarda la informazione sportiva ma è il momento dell'angolo del tifoso è una delle novità pensate per la nuova edizione di Non Solo Sport 2023-2024 l'angolo del tifoso affidata al nostro Antonio Menenti che va allo stadio Marassi di Genova perché?
1: Allora intanto... Eh... Una piccola premessa, non andremo ad analizzare tutto quello che succede di brutto nel mondo del tifo. Cercheremo di trovare dei buoni esempi anche nei tifosi che vengono sempre così tanto dileggiati. Andiamo a Marassi, partita Sampdoria-Cittadella, finisce la partita e i tifosi del Cittadella si mettono a ripulire lo stadio, si hanno portati i sacchetti da casa e hanno diviso i Immondizia l'hanno attaccata alle linghiere e eh, la Valentina Morrone ne ha dato notizia prima sui canali Facebook e poi è stata ripresa esclusivamente da piccoli giornali locali. Invece è un esempio abbastanza importante anche perché eh, si dimostra che molto spesso le persone sono molto meglio di come si vogliono dipingere. I tifosi del Cittadella hanno fatto un gesto nel rispetto di quelli che lavorano in silenzio, degli poi che vanno a ripulire lo stadio e che mettono a posto tutto quanto. A noi ci piace arrivare allo stadio e vedere tutto pulito, poi normalmente c'è gente che ci lavora dietro. I tifosi del Cittadella già erano stati presenti a maggio 2023 a un evento del genere che però era già stato organizzato da Amio Puglia, e parliamo dello stadio di Bari. Nello stadio di Bari venne eh, alla fine della partita: i tifosi del Bari ripulirono dalle bottiglie di plastica e dalle lattine lo stadio, lasciandolo poi in appositi, eh, diciamo così, contenitori creati per l'occasione, appunto da Amio Puglia che aveva. Dato questa buona immagine del tifoso normale ehm, non possiamo non far riferimento poi all'episodio che avvenne a novembre eh, 2022 ai mondiali del Qatar quando i tifosi giapponesi prima di lasciare lo stadio ripulirono tutto e quello fu il primo e vero esempio.
0: E questo con Antonio Menenti è l'angolo del tifoso e avete capito amici ascoltatori come la nostra sia anche un'informazione in controtendenza perché parliamo di eh, attività positive dei tifosi quando spesso sulla stampa quotidiana e non solo, sui tifosi ci sono poi notizie non sempre così positive
1: quasi esclusivamente sono sempre notizie negative tafferugli cose del genere denunce e quant'altro invece poi dentro lo stadio si può vivere anche bene
0: noi ne parliamo in senso positivo grazie ad Antonio Menenti grazie all'angolo del tifoso che troveremo la prossima settimana sempre il lunedì all'interno di Non Solo Sport
1: cercheremo di trovare sempre questi esempi positivi e ce ne sono molti vi assicuro
0: Antonio Menenti, la linea passa alla regia. Oggi 25 settembre ricorrono 30 anni dalla morte di Mallion Scopigno, il grande allenatore che condusse il Cagliari al suo primo e per ora unico scudetto. Fu il primo tricolore di una squadra del Sud. Scopigno vinse quel titolo con una squadra allora disconosciuti, ma che piano piano diventarono l'ossatura della nazionale italiana, quella del 1970. Suo il merito di aver portato a Cagliari il grande portiere Enrico Albertosi e soprattutto di aver scoperto il più grande cannoniere italiano di tutti i tempi, Gigi Riva. Grazie a Giancarlo Lavella. Questo è un altro spazio della nuova edizione di Non Solo Sport, la Marcorda, il ricordo di quella che è la storia dello sport, in questo caso la storia di un grande allenatore come Scopigno Menenti.
1: Che eh, poi negli annali della storia non viene quasi mai menzionato. È rimasto un po' nell'oscurità ma effettivamente ai suoi tempi Fece anche un tipo di calcio quasi all'avanguardia e poi scoperse Gigi Riva, che altro dire.
0: E però anche Albertosi era un'altra figura storica del nostro calcio. Come portiere
1: però in confronto all'attaccante ovviamente (ride) ci dà sempre questa sensazione di essere meno menzionato. Albertosi è stato un grandissimo portiere.
0: Grazie Antonio Menenti, non so se dalla regia c'è uno stacco e Poi no, andiamo direttamente perché cambiamo eh, pagina e parliamo di pallacanestro. Noi siamo in collegamento con la Basilicata, in particolare con Potenza, dove saluto il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica University Potenza Basket. Il presidente è Enrico Sodano. Buon pomeriggio, ben trovato Sodano.
4: Ben trovati e grazie come sempre per l'attenzione che date allo sport in generale, al basket in particolare eh, con questi approfondimenti.
0: Un fine settimana importante per la la, la, la pallacanestro italiana, la Virtus Bologna ha vinto la Supercoppa italiana, lo ha fatto sia a livello maschile che a livello femminile, in eh, finale ha eh, battuto il eh, Brescia e la Virtus Bologna ha conquistato per la terza volta la Supercoppa Sodano da una visione da una visuale come quella eh, diciamo della Serie C perché l'University Basket Potenza inizierà domenica prossima se non vado errato la Serie C il girone che interessa la Basilicata e la Campania come si guarda il basket professionistico?
1: Ma
4: il basket professionistico è una dimensione che eh, con la riforma dello sport in realtà inizia a interessare un po' anche le dimensioni eh, come la categoria della Serie C eh, soprattutto perché eh, si è data dignità a tutta quella platea di eh, operatori, addetti ai lavori che operano appunto nel mondo dello sport quindi eh, il mondo professionistico che viene visto come un eh, luogo in cui si eh, possono eh, apprezzare sia da un punto di vista atletico che da un punto di vista organizzativo quelle che sono le evoluzioni di uno sport che negli anni si è trasformato anche come è giusto che sia con diversi piani di allenamento atleti eh, sempre più eh, performanti in una macchina organizzativa che poi porta Bologna essere sempre un'eccellenza, ma non dimenticherei Milano, Sassari, Napoli per arrivare ai territori più vicini a noi, come anche l'esperienza più ad est della Reier Venezia che uh, ha raggiunto traguardi importantissimi e soprattutto è una porta molto vicina con tutto quel mondo dell'ex Jugoslavia che faceva in Europa uh, parlare di sé per i talenti che ha espresso e che continua ad esprimere anche uh, con le diverse ora nazionalità Bosnia Serbia e via così Presidente Sodano abbiamo
0: due minuti si inizia anche il campionato di Serie C ecco c'è un certo dislivello tra le grandi di basket e le società minori
4: questo direi no nella parte di eh, esperienza e dimensione organizzativa, si percepisce nel risultato sportivo perché ovviamente ogni programmazione ha i suoi obiettivi e eh, ci sono squadre che sono sicuramente con l'ambizione di fare il salto di categoria, quindi andare nella eh, B interregionale e altre squadre che invece hanno l'interesse a conservare la categoria e nel caso nostro l'obiettivo è proprio quello di fare un anno di transizione in una comunità eh, di 1400 abitanti nel comune di ruoti, dove la pallacanisso diventa centrale, è una prima scena e valorizzeremo un palazzetto che sta in un comune a pochi chilometri dal capoluogo di regione: che è Potenza, appunto.
0: Senza dimenticare i giovani che orbitano sui territori intorno a queste realtà, come può essere il basket Potenza. Grazie al eh, presidente dell'University Basket Potenza. La prima partita a chiudere, Sodano, domenica prossima.
4: Giocheremo a Telese contro la Step Back Caiazzo, una partita tra due società che si sono sempre rispettate e ovviamente il campo darà il suo responso, ma il terzo tempo, ovvero l'amicizia per lo sport, ci ha già premiati con un bellissimo prec partita.
0: Grazie al presidente dell'University Basket Potenza Sodano noi chiudiamo il collegamento chiudiamo anche questo non solo sport di oggi. Da Luca Collodi è tutto Linea alla Regia